0: Es ist so eine Symbiose, ein Zusammenspiel. Es sind halt viele unterschiedliche Bereiche, wenn du es so willst. Es ist ein Wirtshausbetrieb. Dann gibt es eigentlich auch im Wirtshaus wieder so ein bisschen Unterscheidungen, weil das à la carte oder der Wirtshausbetrieb ist wieder ein ganz anderes wie dieses reine Veranstaltungsgeschäft, wo du viel vorher planen kannst und so weiter. Dann gibt es das Hotel und dann eben denn diese Ellie-Laden, ja.
1: Das Reiseland Bayern hat nicht nur einen Podcast, sondern auch einen Newsletter. Da findet ihr Reisetipps, Rezepte aus Bayern und noch mehr zu den Geschichten der Bayern-Insider. Unter dem Link in den Show Notes könnt ihr euch aussuchen, was euch interessiert und bekommt dazu dann regelmäßig und kostenlos Neuigkeiten zu den jeweiligen Themen digital zugeschickt. Mitten im oberbayerischen Anzing, schräg gegenüber von der Pfarrkirche Maria Geburt, da steht der Kirchenwirt. Das ist... Ein Wirtshaus, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und das Wirtshaus hat rechts nebendran so eine Art Wintergarten. Das heißt, wir haben zwei Themen, über die wir reden können. Weil in diesem Wintergarten, äh, da finden wir diese Elli. Und auf die eine oder andere Art und Weise ist diese Elli die Barbara Stadler. Hallo Barbara.
0: Hallo Holger, freut mich.
1: Ich, ich gucke ja immer gerne, ne? Ja moderne Zeiten, ich gucke immer gerne auch auf die Webseiten meiner Gesprächspartnerin und da kann ich lesen auf deiner Webseite, dass du in München rechts der Isar geboren bist. Was heißt das? Ist das so wie in Köln, so rechte Rheinseite, linke Rheinseite? Was, was?
0: Das ist tatsächlich ein Krankenhaus. Ich fand's noch. <lacht> Es ist tatsächlich das Krankenhaus, auf dem ich auf die Welt gekommen bin. Ich fand es ganz nett einfach vom Text her und vom Storytelling, so. das nochmal zu schreiben, dass ich in München rechts der Isar geboren bin. Genau.
1: Das heißt, es ist jetzt nicht so, also weil wir Kölner, wir haben ja tatsächlich so da auf der linken, auf der rechten Rheinseite da wohnen die Doven so ein bisschen.
0: <lacht> Na, bei uns wohnen dann nur die Gurden.
1: <lacht> jetzt aber das Wirtshaus. Wie, wie bist du an ein Wirtshaus gekommen, wenn du doch in München geboren bist?
0: Ich bin ja nur in München geboren. Also, aufgewachsen und leben tue ich natürlich in Anzing. Und ähm, ja, und das war so der Betrieb meiner, ja, meiner Urgroßeltern. Insofern äh, hat sich das mit dem Wirtshaus dann so entwickelt.
1: Das heißt, du bist die vierte Generation, also Wirtshaus in der vierten Generation.
0: Ja, genau, richtig.
1: Was wäre aus dir geworden, wenn das mit dem Wirtshaus nichts geworden wäre?
0: Ich wäre dem Marketing treu geblieben. Ich habe Tourismusmanagement studiert und wäre in der Branche wahrscheinlich da in der Richtung hätte ich... Ich bin jetzt immer noch im Tourismus sozusagen. Sogar vielleicht intensiver äh, als, äh, als geplant im Tourismus drinnen, direkt am Gast. Aber ja, ich wäre, glaube ich, da geblieben. Ich war auch immer sehr gerne am Flughafen, habe ich gearbeitet direkt nach dem Studium. Und das war eine sehr schöne und spannende Zeit.
1: Warum bist du... Ja, vom Tourismus, ich sag mal, aus der Tourismustheorie weg, äh, jetzt in, 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 in dieses Hand, in diesen handfesten Tourismus. Also warum bist du zum Wirtshaus?
0: Mai, es ist ganz einfach. Wir haben natürlich in der Branche einen sehr starken, äh, die ist ja personalintensiv mhm. und ähm, es ist auch so, dass man einfach da jede Hand brauchen kann. Das ist eine ganz praktische Entscheidung gewesen, von meiner Sicht her. Weil es halt immer mehr wurde. Ähm, und ähm, da muss man halt einfach zusammenhelfen, dass so ein Familienbetrieb dann weitergeht.
1: Das heißt, du betreibst es auch nicht alleine, sondern die gesamte Familie?
0: Ja, genau. Also es ist jeder irgendwo in irgendeiner Art und Weise involviert. Hauptsächlich gerade äh, mit meiner Mama zusammen, aber auch meine Brüder und meine Geschwister sind mit dabei.
1: Und wie viele Leute habt ihr da noch angestellt obendrauf?
0: Ja, es sind ähm, schon insgesamt 15, wenn man jetzt alle zusammenrechnet, die auch Teilzeit da sind. Das sind nicht äh, reine Vollzeitkräfte.
1: Lohnt sich das? Also lohnt sich das heutzutage überhaupt noch ein Wirtshaus zu machen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Doch, es ist was Besonderes, ja.
1: Wie viele Plätze habt ihr denn?
0: Das sind so, ja, also jetzt drinnen haben wir 160 Plätze und draußen im Biergarten, den kann man dann schon sehr gut weiter erweitern. Also da haben wir auch nochmal gut 100 Plätze im Biergarten und 19 Hotelzimmer
1: die ihr wahrscheinlich auch braucht, oder? Das ist auch so eine Mischfinanzierung, vermute ich mal. Nur Wirtshaus ginge nicht, nur Hotel ginge auch nicht, oder?
0: Mai, es geht letztendlich schon. Aber natürlich ist das beides eine sehr gute Ergänzung. Das gehört ja auch zusammen. Das ist eigentlich ganz gut, weil die Übernachtungsgäste, die wir haben, die schätzen natürlich sehr, wenn sie bei uns im Wirtshaus unten dann zum Essen kommen könnten. So können wir uns natürlich auch von Mitbewerbern ganz gut hervorheben. Hm. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt die Wahl hast, zwischen einem Hotelzimmer irgendwo ein bisschen unpersönlich in einem reinen, Hotel oder wenn du ein Wirtshaus dabei hast, wo du auch mit zum Essen gehen kannst und so ein bisschen bayerische Lebensart und bayerische Lebenskultur miterleben kannst oder mitbuchen kannst. Das ist natürlich schon was Besonderes.
1: Ist das, macht ihr eher Touristen da oder sind das, sind das eher Geschäftsreisen? Wir sind hauptsächlich Geschäftsreisende,
0: beziehungsweise Schwerpunkt ist wirklich Messegäste, mhm. ähm, weil wir sehr nah an der Messe München sind. Und es sind dann oft eben Firmen, die einfach schon seit Jahren kommen und das dann da genießen, Messeaufbau, Messeabbau. Tourismus ist ein kleiner Teil, aber da geht es mehr so dann wirklich in Thermentourismus. Wir haben ja die Therme Erding in der Nähe oder aber auch, äh, ja, die jetzt sagen, sie sind eher auf der Durchreise oder auch Besuche von Familien. Äh, da haben wir auch immer einige, die ihre Familienverwandten besuchen und auch unsere Feiern im Haus. Wenn da kleine Hochzeiten oder Geburtstage sind, wird es immer sehr geschätzt natürlich, dass man... Auch in dem gleichen Gasthaus hm. übernachten kann.
1: Ich reite da so drauf rum, weil ich so, weil ich, ich komme ja viel durch Wirtshäuser in Bayern. Yeah. Und das Wort, das ich immer im Kopf habe, wenn ich jetzt Wirtshaus denke, ist das Wirtshaus sterben. Ist das, ist das was, was euch auch schon mal gedroht hat oder noch drohen kann?
0: Nein, aber das ist natürlich ähm, eine, ähm, wir waren ja bei der Ausstellung dabei, Wirtshaus leben, Wirtshaus sterben. Ich weiß nicht, ob du die Ausstellung mal gesehen hast. Nee, leider nein. Die war in Regensburg. Wir waren aber jetzt als Beispiel einfach für eine Weiterentwicklung vom Wirtshaus dabei. Mhm. Wir waren damals sehr weit vorn dran beim Drive-In, also mit dem To-Go-Geschäft. Das war so, als damals, vorm ersten Lockdown, haben wir schon entschieden, So, wir müssen schauen, dass wir mehr nach außen verkaufen. Also wir haben uns da einfach was überlegt, weil wir schon gemerkt haben, gut, wenn es in Italien schon einen Lockdown gibt, dann wird es bei uns auch bald so weit sein. Und man hat auch gespürt, dass die Leute unsicher sind und mhm. weniger ins Wirtshaus gehen. Und dann haben wir uns einfach überlegt, äh, wir bauen da so ein kleines Hütte vorne hin, wo jeder vorbeifahren kann und äh, sich das Essen abholen kann. Was ich damit sagen wollte und warum wir auch in die... Ausstellung gekommen sind, dass man einfach vielleicht so ein bisschen erfinderisch sein muss, vorausdenken muss und sich an die Zeit anpassen sollte. Das ist sehr leicht gesagt, muss ich sagen. Das ist nicht immer einfach, aber man muss halt diesen Herausforderungen so begegnen. ja. Und dann, glaube ich, geht es immer weiter, wenn man sich immer auf die Zeiten einstellt. Also mit diesen Drive-In sind wir bis heute ganz erfolgreich. Der läuft immer noch ganz gut und das wird auch super angenommen und da haben wir einfach eine ganz nette Geschichte draus gemacht. Wir waren da online damals sehr stark vertreten. Und dadurch, dass wir so früh dran waren, haben wir auch ein relativ mediales Aufkommen gehabt und sind da sehr unterstützt worden von unseren Kunden, von unseren Stammgästen, aber auch von außerhalb. Das hat sich natürlich ganz schön rumgesprochen. Und die die Ellie, also diese Ellie, war auch Teil dieser Ausstellung, weil, man eben gesagt hat, da gibt es noch so einen Concept-Store dabei. Von dem her ähm, war das eigentlich, sind wir eher im Wirtshaus leben wie im Wirtshaus sterben.
1: Hm. Zu, zum Store kommen wir noch. Also die, ja, die, Ich finde diese Drive-In-Geschichte so lustig. Ja. Also <lacht> äh, Habt ihr auch das Essen dann auf Drive-In hin angepasst? Weil die Idee beim Drive-In ist ja, ich fahre da durch, hole mir irgendwie ein paar Hamburger, ein paar Fritten und dann stehe ich auf dem Parkplatz rum und futter das ganze Zeug. Äh, habt, habt ihr habt ihr jetzt auch so drive-in-taugliches Essen dann dazu gemacht?
0: Äh, wir haben schon unsere Karte genommen, aber haben es natürlich ein bisschen auf das spezialisiert, was auch von der Qualität her. Ähm, normalerweise, hat man hat ja einmal ein Kalbsherz oder äh, ein Leber auf der Karte hm. oder Lamm zum Beispiel. Jetzt, Das sind jetzt so die Extrembeispiele. Sowas nimmt man natürlich runter, weil man weiß, wenn die Gäste jetzt zehn Minuten nach Hause brauchen oder Viertelstund, dann ist das vielleicht, äh, äh, sage ich nicht, das ideale Essen. Und drum haben wir uns einfach für so die Klassik wie Schweinebraten entschieden. Das war übrigens auch der Renner oder auch ein Schnitzel Gerichte, die da einfach schnell gehen und die sehr praktisch sind zum Transportieren. Also wir haben es einfach ein bisschen angepasst auf das, mhm. wie es von der Qualität her zu Hause am besten ist. Haben das aber auch saisonal gemacht. Also es wurde auch im Winter und um die Weihnachtszeit rum relativ viel Ente abgeholt oder ganz. Und also das war eigentlich oder ist nach wie vor ja, einfach angepasst auf die Situation. Und äh, ja, haben da ganz nette Image-Videos dann vorher gedreht, wie man bestellt. <lacht> ähm, also es funktioniert nicht so, dass man durchfährt und spontan bestellt. Das würde schon gehen, aber es ist immer mit Wartezeit verbunden. Mhm. Weil wir haben ja auch drinnen noch das Geschäft. Also haben wir es so gemacht, dass die Leute vorher angerufen haben. Wir haben dann auch relativ schnell einen Online-Shop gestartet. Den gibt es auch immer noch, wo man online dann bestellen kann und haben das dann so in fünf minuten slots zum Abholen eingeteilt. Und äh, das war dann tatsächlich so, die sind oftmals die sind angestanden, gerade so an Sachen äh, oder an Tagen wie Muttertag, ich glaube, das war mal so ein ganz starker Tag, der noch im Lockdown auch war, ähm, das war enorm, ja. Also es war dann auch wirklich so wie bei McDonalds, wenn die es gibt ja auch da mal Situationen, äh, wo die Tüten rausgetragen werden und so ja, war das auch mal ja, teilweise, klar. wenn die dann angestanden sind, dass man so ein kleines Verkehrschaos hatte und äh, ja, haben wir sehr witzige Geschichten gehabt, ja.
1: Ach super, wo, wo wir beim Essen sind. Ähm, auch wie gesagt, ich lese immer Webseiten. Mhm. Es gibt bei dir eine zeitgeistig aufgepeppte gutbürgerliche Küche. Wie peppt man eine gutbürgerliche Küche zeitgeistig auf?
0: Ja, dass man halt also relativ offen ist, dass man auch mal irgendwie was ausprobiert. Ähm, zum, ja, Beispiel äh, was? zum Beispiel. dass man jetzt ein bisschen mediterranes Flair mit einfließen lässt. Also, dass man jetzt mal, ist, ich komme jetzt immer wieder auf unsere Leber, da wirst du denken, bei uns gibt es nur Leber. Nein, dass man die vielleicht auch mal mediterran, das war ein gutes Beispiel, mediterran anbietet, mit getrockneten Tomaten, Oliven etc. In die Richtung. Ja, genau, so ein bisschen anders interpretiert. Also, ich finde es ganz schön, wenn man einfach die ganzen Klassiker mit anbietet, aber eben auch so ein bisschen darüber hinaus mal schaut. Oder dass man, wir haben auch zum Beispiel gerade eine ganz gute Eismacherin im Hause. Wir schauen uns, dass wir uns immer wieder was überlegen. Die sich, die hat ein Startup gegründet und versorgt uns gerade und macht das Eis bei uns und hat ganz spannende Sorten. Also das meine ich, dass man halt immer mal wieder mit Zeitgeist aufpeppt, mal probiert was aus, man nimmt was dazu, hat aber das in Anführungsstrichen bodenständige sozusagen das, das Klassische auch mit in meinem Angebot. Das ist so der Gedanke dahinter.
1: Ich, ich liebe Leber. Könntest du mir kurz erklären, wie, was ich mit den getrockneten Tomaten machen muss, wenn ich mir Leber mache?
0: da fragst du jetzt die Richtige. Also da würde ich jetzt halt, äh, das mal weitergeben an unsere Experten. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich, und da bin ich ja ganz froh, wir haben ein sehr gutes Team, ähm, eine gute Küche und gute Mitarbeiter und äh, die Küche ist nicht mein Spezialfeld. Ich bin zwar ganz gut im Karten aussuchen, was der Gast mag, ähm, mhm aber bin ich die Beste in der Zubereitung. Da müsste ich jetzt sozusagen den Telefonjoker oder den Publikumsjoker heranziehen.
1: <lacht> wie, wieso, wie, wie machst du das? Also wenn du, du sagst, du bist sehr gut darin, die Karte auszuwählen, also abzuschätzen oder oder dir vorzustellen, was die Gäste mögen könnten. Wie machst du das?
0: Das ist einfach nur Erfahrung oder viel gelernt oder so. Mai, ich bin in dem Betrieb aufgewachsen und äh, man ist ja ständig am Gast oder am Kundenkontakt, drum weiß man ja ganz genau, was gefragt ist, was nicht so gefragt ist. Außerdem gehe ich gern selber zum Essen und ähm, lass mich da inspirieren. Und wie gesagt, wir als Familie sind ja da eben tagtäglich im Betrieb und ähm, haben ja da Gespür dafür, ja. Und das über Generationen, da, da lernt man eben ja auch, auch viel von ja von den Eltern oder Großeltern, genau. Also das ist so ein bisschen Automatismus, dass man das mitgegeben kriegt.
1: Wenn der Zeitgeist sich ändert, änderst du dich mit, das ist ja, im Grunde ist das ja, was Tradition bedeutet, alles andere ist ja Folklore, obwohl so bestimmte Dinge will man ja eigentlich gar nicht geändert haben. Gibt es was, wo du sagen würdest, nee, da kann der Zeitgeist jetzt alleine hingehen, da kommen wir nicht mit?
0: Hm, Fährt mir jetzt gerade spontan ähm, nichts ein, wo ich sage, das würde ich jetzt nicht machen, also ähm, ich finde, es muss halt immer noch, also ich bin jetzt, wenn man jetzt so sagt, dieser ganze Bio-Trend, wenn man das mal nimmt, ähm, ich finde das gut. Das hat alles seine, seine Berechtigungen. Ich, ich finde das also gut. Da schauen wir auch beim Einkauf äh, sehr gut drauf. Aber da finde ich zum Beispiel Regionalität, Saisonalität wichtiger. Also ich bin jetzt nicht dabei bei Vorschriften, wenn man in so eine Ecke gedrängt wird. Ihr seid nur das oder ihr seid nur das. Mhm. Ähm, das mag ich immer nicht so ganz gern. Und ähm, ich finde, es gibt ab und zu immer so ein bisschen medial so einen Trend. Und das meine ich, man muss nicht immer alles mitmachen, sondern einfach mal vernünftig selber entscheiden oder aus dem Alltag oder aus der Praxis, ist das realistisch, ist das umsetzbar und ist es vielleicht nicht sogar ähm, einfach für den Kunden, für den Gast und auch für uns äh, zur Zubereitung oder auch generell nachhaltiger in der Region zu bleiben mit den Lieferanten und äh, bei den Produkten und saisonal zu arbeiten, wie jetzt immer nur beispielsweise auf reines Bioprodukt äh, zu gehen, das sich aber vielleicht irgendwo aus Südamerika herbeziehen, mhm. ja, also ja, genau.
1: Zumal du ja in Bayern sogar regionale Schrimps bekommst mittlerweile. Was ja.
0: ich jetzt <lacht> <finde>. <lacht> Oder jetzt auch zum Beispiel, also wo wir sind ähm, ich sag mal vegan ist ja auch immer ein Trend, den man ab und mhm. zu mehr und mehr ähm, ja, wo man auf wo viele auch mal nachfragen, wobei das bei uns sehr gering ist, weil wir auch ja, in die Richtung geht gar
1: nicht das gehen. In der
0: Außenvermarktung gehen wir da auch gar nicht so hin. Und ja. das ist aber was, was ich sage, da wollen wir auch gar nicht so hin. Ähm, wenn das natürlich mal so ist, dass ich nur noch Gäste habe, die das gerne wünschen, ähm, dann stellen wir uns natürlich sehr gerne drauf ein. Aber momentan ist es nicht so. Man bekommt aber, also ich habe immer das Gefühl, ähm, das wäre so wichtig, also ohne dass es der Gast möchte. Das ist ganz interessant. Also, ich finde, man hat oft so, ähm, ja, wenn man sich umhört und so weiter, hat man immer das Gefühl, so, das ist jetzt gerade gewünscht. Es ist aber in der Realität nicht so.
1: Ja, aber du erwartest ja auch nicht von einem bayerischen Wirtshaus, dass es da veganes Essen gibt. Also, dazu gehe ich nicht ins Wirtshaus. Genau, das würde ich jetzt auch sagen, es, mm -hmm. Ich hatte schon mal vegane Ente. Mm
0: -hmm. Das
1: war schon spektakulär nah dran.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich weiß halt nicht immer, was dann eben die... Also das ist immer ein schwieriges Thema, finde ich. Äh, drum sage ich jetzt mal, wir müssen uns nicht auf wirklich... Wir müssen nicht jeden Kunden mit ansprechen. Das meinte ich natürlich. Es ist schön, wenn man ein sehr breites Publikum hat. Das merkt man bei uns haben. Wir haben wirklich jede Generation. Das ist sehr schön und ähm, ganz unterschiedlichste Art von Veranstaltungen. Und ähm, Das ist wunderbar. Aber ich meine, man muss sich nicht auf jeden Trend oder ich glaube, das ist kein Trend oder auf jede Lebenseinstellung äh, konzentrieren. Also vereinzelt hat man da eine Nachfrage, aber das ist dann wirklich sehr, wie sie haben das nicht. Und ähm, da ist dann gleich so ein Vordergedanke dabei. Und da sage ich immer, Mai, das ist nicht äh, unser Steckenpferd, das ist das ist einfach so und schau natürlich, dass ich da Möglichkeiten finde. Ähm, haben wir ja auch immer ein paar Produkte, aber wir haben jetzt nicht, dass man sagt, so, wir haben jetzt eine große vegane Karte oder wie auch immer. Also das ist so ein bisschen,
1: ja. Kann ja auch passieren. Kann,
0: kann alles passieren. Ich sag mal, kann ja mal ähm, Dinge mitgehen oder nicht, aber es muss halt zum Betrieb passen, zur hm. Umgebung passen, zu unseren Gästen, zu unserem Haus und ja, genau. Da muss man halt immer ein bisschen abwägen.
1: Ist das, guckst du guckst du dir die Konkurrenz an, guckst du in andere Städte, andere Länder, um auch zu beurteilen, mh, diesen Trend gehe ich mal lieber mit oder diesen Trend kann ich auch getrost vergessen?
0: Ja, also ähm, auch eine natürliche Art und Weise. Also, das mache ich jetzt nicht irgendwie geplant, sondern wenn man natürlich unterwegs ist, im Urlaub ist oder beim Essen ist, dann schaut man sich viel an und äh, man kann dann nur gegen, ähm, voneinander gegenseitig lernen. Und ich glaube, mir ist eine einfache Branche. Ähm, die die ja ähm, die sehr intensiv ist in jeder äh, Hinsicht irgendwo ähm, und drum sehe ich das gar nicht unbedingt immer als Konkurrenz, sondern das ist echt gerade ein großer Zusammenhalt, den ich äh, da merke. Das hat sich in den letzten Jahren oder seitdem ich da stärker mit drin bin, ist mir das aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht so ist. Also wir sind eher in Absprachen, die Kollegen. Also da gibt es ja viele WhatsApp-Gruppen oder ja wenn man uns gegenseitig mal treffen zum Essen, man spricht sich da eher ab oder redet miteinander. Ähm, hey, wie machst du ich habe jetzt das Thema gerade, ähm, wie siehst es du, wie läuft das bei dir? Das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Wie kommt das? Ist das neu, dass es mehr Zusammenhalt als Konkurrenz gibt oder hat man es früher nur nicht so gesehen?
0: Ich glaube, man hat es nicht so gesehen und ähm, ich kann es ja nicht hundertprozentig beantworten, aber seitdem ich, oder mir ist da sehr viel, hm, das ist jetzt schwierig, ich muss das direkt ein bisschen überlegen, da hänge ich jetzt ein bisschen, weil ich gerade überlege, weil ich so ein bisschen zurückdenke. Weil mhm. Als Kind oder Jugendliche habe ich da ehrlich gesagt nicht aufgepasst, Holger, wie das genau war. Aber ich habe noch nie irgendwie gehört, so, so Konkurrenzgedanken, das kenne ich jetzt halt bei mir nicht direkt. Diese WhatsApp-Gruppen, das miteinander das Miteinanderreden, das ist mir aufgefallen, seitdem es noch viel mehr Herausforderungen gibt, Personal ist einfach die größte Herausforderung, das hat ja jede Branche, man hört es gerade von jeder Richtung. Ich glaube aber, seitdem dass sich die Situation richtig zugespitzt hat, ist es intensiver geworden mit dem Austausch. Vielleicht können wir so festhalten. Weil, wie gesagt, ich kenne diesen Konkurrenzgedanken jetzt insofern nicht so stark. Weil bei uns war da schon immer so, her. es, es gibt ja nicht mal so viel bayerische Wirtschaft, ne, äh, wo du sagst, das ist nur ein Familienbetrieb oder ist keine Systemgastronomie. Und mhm. von dem her weiß ich, so, sofern ich darüber nachdenke, dass es eher immer schon ein Zusammenhalt war und sich gegenseitiges Aushelfen. Das können auch mal Kleinigkeiten sein. Und das hat es auch schon über Jahren gegeben, dass schnell was ausgeht oder du sagst, mei, hast du das noch oder äh, an am Sonntag zum Beispiel, wo du jetzt nicht bei der Brauerei anrufen, also könntest natürlich auch, aber wo jetzt vielleicht nicht in der Brauerei stören magst und anrufen magst, könntest einen schnell Fassen liefern, dass irgendjemand äh, äh, vorbeifährt, sondern wuschst, den Kollegen fragst du, Mai, hast du noch eins da? Also eine ganz lockere Atmosphäre. Das war, glaube ich, schon immer so. Und jetzt ist es halt einfach so, dass wir viel miteinander reden. Weil wir da wirklich tägliche Herausforderungen haben, ähm, ja, gerade eben im Personalbereich oder eben auch im Auflagenbereich, dass man sagt, okay, wie habt ihr das denn gelöst? Gibt es da einen einfachen Weg dafür, ähm, wie löst ihr das mit diesen Listen oder mit dem bürokratischen Aufwand, ähm, dass man einfach mal so hört, hey, wie läuft denn das bei den anderen?
1: Ja. Wo du Bier sagst, eine eigene Brauerei habt ihr nicht, ne?
0: Leider nein. Leider <lacht> na, aber nein. Hey, hey, hey. <lacht> ich na, wär, bitte ein neues Geschäftsfeld. Na, na, das, äh, das ist tatsächlich so, äh, das wäre eine schöne Sache natürlich, aber wir haben im Nachbarort unserer Brauerei, mit dem wir ja schon ganz, oder haben meine Großeltern auch schon zusammengearbeitet, die Privatbrauerei Schweiger. Und das war schon immer ein sehr familiäres, freundschaftlich so und geschäftliches gutes Verhältnis. Und von dem her ist es sowas wie die äh, unsere, ja, ja, Hauseigene Brauerei möchte ich jetzt nicht sagen, aber das ist natürlich das ist ja was Besonderes. St ja. St
1: Haus- und Hofbrauerei, glaube
0: ich. So genau, eher. so kann man es eher sagen, genau. Aber ich glaube, das wird mir jetzt nicht mehr schaffen, noch eine Brauerei. mit also
1: <lacht> zu personell oder? oder. Wie? Ja,
0: das wäre schon ein bisschen intensiv dann noch. Na, hm. das. Ähm, also das ist schön, dass das im Markt Schwaben ist, im Nachbarort. Das ist quasi
1: der Nachbar, ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, nebendran ist ein Wintergarten. In dem Wintergarten ist diese Elli und diese Elli ist eine Wirtshausboutique. Und hm? weil es eine Wirtshausboutique ist, gibt es dann da so Brauhausschürzen und sowas. ne?
0: <lacht> du hast es genau richtig erkannt. Ja, wir Großstädter, <lacht> wir
1: kennen uns das aus. Das hast jetzt schön
0: zusammengefasst. Also übrigens, der Wintergarten war mal eine, wo man gerade bei Trends und Weiterentwicklung und Zeit und so weiter sind, äh, war mal eine Metzgerei oder Metzgereiladen. Ah. und äh, zwar haben das damals meine Großeltern gemacht und da hatten wir auch im Haus ein Schlachthaus das war aber ganz oft so im Bayerischen Wirtshaus und dass eine Metzgerei dabei war, war ja auch eine ganz eine praktische Geschichte, die aus der Geschichte und aus äh, ja einfach aus dem Praktischen raus entstanden ist die Zeit hat sich dabei einfach auch ein bisschen weiterentwickelt und ähm, das war dann so dass die Messe dann nach München, also in den Münchner Osten eben kam und dass das mit den Hotelzimmern immer intensiver wurde, wo man dann gesagt hat, nee, man macht da wirklich einen Rezeptions-Frühstücksraum-Hotelbereich und äh, dann haben wir den, den Raum, ja, genau, einfach ein bisschen anders genutzt. Das war dann Vorbereitungsraum und als ich vom Flughafen damals vom Marketing eben weg bin und mehr stärker in den Betrieb zu Hause mit rein, habe ich mir überlegt, ah, da möchte ich ja schon gern mit etwas Neuem mit mit so einer bisschen einer eigenen Handschrift. Und da war mein Gedanke, da machen wir einen schönen Wirtshausladen dazu und nutzen diesen Raum, äh, weil er so besonders und so Präsentationsfläche ist, er ist quasi man fährt, wenn man zu, von der Autobahn zu uns kommt, fährt man quasi direkt auf den Laden zu, das ist so das Erste, was man sieht und da fand ich das einfach besonders schön, wenn man das gleich, ähm, ja, wenn das nach außen immer schöne Präsenz, eine schöne Darstellung hat und ähm, warum wir überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, weil unsere Gäste immer schon gesagt haben, bei euch ist so schön dekoriert, ihr habt so schöne Sachen, wo kann ich das denn kaufen? Wo Oder konnte man, wenn man die denn mal, kaufen,
1: bevor man es bei dir kaufen konnte? Ja, wo, wir wo? haben
0: die überall in der Umgebung, wo man meine Mama ist eigentlich eine Spezialistin dafür, wenn die irgendwo was Schönes gesehen hat oder auf einer Messe war, dann haben wir das uns da einfach immer, die hat ein Händchen dafür, was Schönes, was wirkt. Und das war eigentlich immer, wo wir was gesehen haben, wo uns was gefallen hat, haben wir uns, haben wir was gekauft und das dann einfach dekoriert. Und dann war einfach die Idee dahinter, bevor wir immer so viel Auskunft geben, verkaufen wir es einfach selber mit. Macht ihr genau dieselbe ja. Geschichte mit den, den trachtigen oder angetrachteten Röcken. Das ist jetzt nicht direkt der klassische Tracht, sondern das hat einfach so bayerische, traditionelle Komponenten, die man auch wieder modern neu interpretiert haben. Dass man es eben einzeln tragen kann, den Rock und eine Schärpe Und insofern muss ich dich enttäuschen, Schürzen haben wir da nicht im Angebot.
1: <lacht> Was dann? Äh, Dirndl aus gore -Tex. Ja. Modern <lacht> weder, Betrachten Mode. Nee.
0: Ja, genau, weder noch, na, das wäre es. Aber wir haben halt einfach, ähm, das ist auch wieder so, wenn mir was begegnet, was mir gut gefällt, würde ich das äh, mit anbieten im Laden Genau, und es ist einfach auch so eine gute Mischung, also was so gut reinpasst oder wenn ich jetzt äh, Freundin von mir macht diese, die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, diese Mucktassen, diese traditionellen, ähm, schauen wie kleine mini aus, das fand ich damals ganz nett, wo das so auf den Markt gekommen ist, ich sag zu, so, das muss mit rein ins Angebot, was sich dann zu einem ganz klassischen Verkaufsprodukt dann hinentwickelt hat. Oder wir haben auch sehr schöne Dekorationsgläser und Vasen. Und die sind auch eigentlich immer im Bestand, wenn wir sagen, na, die werden immer geschätzt und da gibt es mal wieder tolle neue Farben. Und die Röcke so im klassischen Sinne machen wir auch immer. Also das ist ja so, dass wir da ein paar Ausstellungsstücke drin haben. Und wenn das jetzt jemandem gefällt, das ist ja meistens so, die Damen und Herren sind beim, also wenn man jetzt rein den Verkauf sieht, den ich jetzt nicht über einen Onlineshop mache, sondern nur den praktisch vor Ort verkaufe, die kommen zum Essen, finden verbinden das mit einem netten Besuch. Ich finde das auch sehr angenehm, weil äh, du musst dir vorstellen, bei uns kannst du, wenn das Wirtshaus offen ist, immer reingehen in den Laden und dich umschauen. Dadurch hast du auch nicht das Gefühl, das geht einem ja oft in sehr kleinen Läden zu so, oh, muss ich, ich denn da jetzt... Ich beobachten? muss ich, was kaufen, ich das muss ja. was kaufen. Das ist eigentlich sehr angenehm. Die schauen sich das an, wenn es kleine Dinge sind. Wir haben viele kleine Geschenkpräsente oder eine Dekoration. Nehmen sie das auch gerne am selben Abend oder am selben Tag mit. Und wenn es um die Röcke geht, besprechen wir das dann meistens und sagen, ah, das wird mir gefallen, Barbara, was meinst denn, steht mir das, den und den anders habe ich, dann sage ich, du pass auf, da machen wir jetzt einen Termin aus, das ist, läuft dann meistens so. Oder bei Gästen, die uns noch gar nicht kennen, ähm, die interessieren sich dann natürlich sehr dafür auch und dann macht man das mal einem Vormittag, wo man ganz alleine drinnen ist im Laden, probiert die Farben aus, was steht der Kunden? Und ähm, welche Länge braucht man, welchen Schnitt braucht man? Dann geht man das so durch. Ich notiere das alles und
1: gebe es an die Schneiderin im Ort, die das dann für mich fertigt, weiter. Ah, ah, okay. ja, du du lässt ja. auch du, du, du produzierst ja. auch lokal. Also, es ist ja. jetzt nicht irgendwie so Ware irgendwo aus Bangladesch, wo du dann irgendwie Nein. ein Schildchen reinnähst. Das
0: wäre schade, das würde dann nicht ins Konzept passen.
1: Ja, okay. <lacht> Du hast noch einen Online-Shop. Was ist größer, stationär oder online?
0: Stationär, gerade in der Realität. Ich sag dir auch warum, ganz praktisch mal wieder, weil wir einfach gerade viel Arbeit haben und uns dann da ein bisschen die, die Hände fehlen sozusagen. Es ist sehr schade, dieses Online-Geschäft gerade ein bisschen zu vernachlässigen. Aber das kann ich ganz gut steuern, indem, dass ich dafür gerade kein Marketing mache. Aber es ist die Realität. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist.
1: Das heißt, du könntest viel besser vom Online-Leben, hast aber nicht genug Leute, um online sinnvoll zu betreiben.
0: Ja, genau richtig. Es liegt das einfach daran, dass ich halt selber, ja, aber das ist die Realität gerade. Du wirst gerade, also wenn du eine Gastronomie, Hotellerie hast, bist du einfach selber sehr, sehr eingespannt und kommst, also es ist es ist wirklich äh, eine sehr intensive Zeit, muss ich sagen, und dann musst du dich entscheiden, okay, gut, dann muss ich halt irgendwas äh, so ein bisschen ruhen lassen. Also, und das ist gerade so. Und deswegen läuft es gerade vor Ort besser, logischerweise, ähm, weil man natürlich auch sehr präsent ist vor Ort und äh, da die Gäste na natürlich da sind. Und das Online-Marketing, das müsste man natürlich viel mehr ähm, betreiben oder viel mehr dahinter sein.
1: Das ist ein Vollzeitjob. Ja. Das ist
0: ein Vollzeitjob. Und von dem her, wenn man ganz ehrlich ist, läuft natürlich das vor Ort besser. Habe es aber während äh, Corona gemerkt, das war hochinteressant, da hatte ich ganz viele Bestellungen von außerhalb, auch von, also deutschlandweit wirklich äh, kamen da die Nachfragen, weil ich in der Zeit natürlich sehr viele, also ich habe einfach nur Instagram genutzt, ja, ganz eine nee, ja, einfache klar. Plattform, einfach nur nette Stories gemacht, viel drüber geschrieben, da hatte ich die Kapazitäten dafür. Und so merkst du das. Also das würde, das hätte Potenzial und da steckt viel ungenutztes Potenzial dahinter.
1: Würde die Boutique auch unabhängig vom Wirtshaus existieren können?
0: Ja, wenn man seine ganze Kraft da reinstecken würde, <lacht> ja, ja.
1: Okay, ja. Das heißt im Moment macht also sozusagen das Wirtshaus Werbung für die Boutique und die Boutique Werbung fürs Wirtshaus und eigentlich ist es so ein symbiotisches.
0: Ja, es ist wirklich, wenn man es will, ja, ein, ein bayerischer Konzeptstore. Natürlich ist der Schwerpunkt hier Wirtshaus und Hotel. Das ist ja ein kleiner Laden, der also, aber natürlich, wenn man jetzt seine ganze Energie, also ist wenn man jetzt dann noch mehr Energie reinstecken würde und in Vollzeitkraft sozusagen, die sich nur damit beschäftigen würde. Natürlich würde der Laden an sich in der Größe nicht, also das ist ein kleiner, wirklich ein sehr kleiner Laden ähm, existieren, aber natürlich dann, wenn das Online-Shop, äh, Online-Geschäft angekurbelt werden würde, wenn man da in den Bereich mehr machen würde oder ich hatte auch schon einige Veranstaltungsanfragen, die ich einfach aus Zeit- und Kapazitätsgründen absagen musste, wie bei Modenschauen, Witwirken und so weiter. Ich sage, da, da wäre viel Potenzial dahinter, so muss man sagen. Ich kann dir die Frage nicht hundertprozentig ehrlich beantworten, weil man müsste es dann so mal testen und auch über Jahre mal anschauen, wie wäre es denn so. Aber ich denke doch, ja. Aber jetzt kann man es nicht sagen, dass, dass, dass das, dass man alleine davon im Status quo quasi, dass das alleine funktionieren würde. Also es ist ein Zusammenspiel einfach. Es ist so ein, es sind halt viele unterschiedliche Bereiche, wenn du es so ist. Es ist ein Wirtshausbetrieb, äh, viel, also dann gibt es eigentlich auch im Wirtshaus wieder so ein bisschen Unterscheidungen, weil das à la carte oder der Wirtshausbetrieb ist wieder ein ganz anderes wie dieses reine Veranstaltungsgeschäft, wo du viel vorher planen kannst und so weiter. Dann gibt es das Hotel und dann eben ähm, denn diese Ellie-Laden, ja. Also es ist so eine Symbiose, ein Zusammenspiel.
1: Du hast eben gesagt, du lässt dann du, du hast dann eine Schneiderin um die Ecke, bei, bei, bei der du nähen lässt. Ähm, wie... Wie viel deiner deiner Produkte oder deiner Rohstoffe holst du denn aus aus, aus der Region oder zumindest vom vom europäischen Subkontinent oder was vom was du Europäischen
0: hier eigentlich alle ähm, kann man so kann man ganz klar beantworten, ohne dass man darüber nachdenken muss. Also ob es jetzt Stoffe sind, die sind jetzt äh, tatsächlich auch aus Bayern. Und, ähm, na, kann man wirklich so sagen, es ist, die Nachbarn machen sehr schöne Deko aus den Niederlanden, muss man sagen. Okay, also, ähm, die genau. Holländer machen Deko. Ja, schöne Sachen. Ja, ja, oh. ganz tolle, besondere Sachen. Und ähm, ja, wir schauen natürlich, dass wir das sehr regional unterwegs sind. Ich finde es vor allem auch spannend, wenn es eben, wie ich dir erzählt habe, mit diesen Muckbechern, Mucktassen, äh wenn eine nette Geschichte dahinter ist, wenn es vielleicht noch jemand ist, die man kennen gelernt hat, vielleicht dort eine Begegnung im Wirtshaus, wenn man schon eine Geschichte dazu erzählen kann, wenn es irgendwo aus der Region ist, das äh, finde ich eigentlich ganz spannend. Also man könnte da so viel spielen, aber das sind alles viele Ideen, wo leider dann oft die Zeit zu fehlt.
1: Und das Personal, um das abzupuffern, findest du nirgends.
0: Genau. Ja, also wir haben ich bin froh um oder wir haben ja echt das sehr nettes Team und das sind wir sehr dankbar, dass das ganz gut funktioniert, aber es ist natürlich äh, ja also, klar, wenn, je mehr ich mich mit, mit solchen Themen beschäftige oder Veranstaltungen, da fehl ich halt dann wieder im Alltagsgeschäft. Und das ist halt das, das ist dann oft nicht so schwer. Also, das ist, glaube ich, auch eine riesen Herausforderung eben, gerade unserer Zeit, gerade in den Familienbetrieben. Und drum, ähm, weil du es ja vorher auch mal angesprochen hast, mit diesem Wirtshaus sterben, Wirtshaus leben, wie auch immer. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen, puh, das ist ja irgendwie gar nicht mehr umsetzbar oder gar nicht mehr machbar.
1: Ja, also ich würde mich nicht trauen, jetzt ein Wirtshaus aufzumachen.
0: Ja, <lacht> das ist halt die Frage, gell? Ähm, weil am Ende stehst wahrscheinlich, ich glaube, die Nachfrage wäre sicherlich da, wenn du es gut machen würdest. Aber äh, wie stemmst du es? Da musst du, musst du echt einen, einen guten Stamm hinter dir haben und äh, gute Leute und das ist eben so die Herausforderung gerade.
1: Wobei jetzt eine Boutique würde ich mich auch nicht trauen aufzumachen, weil stationärer Bekleidungshandel äh, ist jetzt auch nicht unbedingt was, was 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 eine rosige Zukunft haben dürfte. Ne? Das yeah. hast du ja auch, online yeah. wäre ein riesiges Geschäft. Ja. So, wenn du wenn du so die, die, die Stoffe aus Bayern holst und sowas, ähm, das ist nicht billig, ne?
0: Na, aber das muss ich sagen ähm das habe ich ja noch nie erlebt. Dass, also ich glaube, dann ähm, wird es tatsächlich jemand gar nicht kaufen jetzt äh, bei uns oder sowas. Also ich glaube, wenn du jetzt drauf Wert legst, dass du sagst, ja, du möchtest was Günstiges kaufen, dann ähm, kommt mir jetzt gar nicht auf die Idee, sich einen, einen Rock schneidern zu lassen in dem Bereich. Also von dem her. Und und da legen wir Wert drauf, dass der aus der Region irgendwo kommt oder dass das von, von da ist. Und das ist mir wichtig.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch. Der Name deiner Boutique. Also man erwartet ja so alles, ne? So zum Beispiel die Wirtshausboutique, Wirtshausboutique oder wie auch immer man es nennen will. Deine Boutique hast aber diese Elli. Wo hast du den Namen her?
0: <lacht> also ich ähm, wollte da ja ich wollte einen Namen, der irgendwie so ein bisschen kultig ist oder eine nette Geschichte dahinter ist und ich fand die Person der Ellie bei Monaco Franz immer ganz lustig oder tatsächlich Spruch.
1: diese Ellie ist das, ja, immer das genau. mit der Ellie ja genau Elli. ja
0: genau und ich das fand ist, das äh. ganz witzig und die Geschichte irgendwie dahinter und darum fand ich den Namen ganz gut weil es auch noch so gepasst hat weil mein zweiter Name ist Elisabeth meine Mama heißt Gabriele und es wäre dann quasi ein gemeinsamer Spitzname und so haben wir uns so ein bisschen den Namen entwickelt oder ich den Namen entwickelt und ich dachte mir ja das ist da immer was was äh, wo jemand nachfragt und dann wenn ich mich jetzt mehr oder vielleicht kommt ja auch der Tag, wo ich sage, da ähm, kann man wieder mehr Energie reinstecken in diese Ellie, dann ist es auch ein bisschen unabhängig vom Wirtshaus. Weißt, wenn ich jetzt sage, so, das hat jetzt ein bisschen Wachstum in eine andere Richtung, ähm, dann ist es nicht nur so der Wirtshausladen oder das Wirtshaus oder wie auch immer. Und wir wollten nicht in so eine Ecke geschoben werden. Und wenn du in der Wirtshaus Dirndl nennst oder, oder diese typischen bayerischen Namen dahinter, dann ist es so ein bisschen... Dann, dann hast du oft mal mit dem Namen dann nicht so, das war der Gedanke dahinter, Raum zum Wachsen.
1: Unter dieser Ellie kannst du eigentlich alles verkaufen. Ja?
0: Genau. Ja, ja, ja. <lacht> das ist so ein bisschen, ja, also das ist dann auch so. Und ich fand es auch so eine schöne Zeit eben, in der eben in, in Bayern oder München, als es so die Filmhauptstadt war und diese ganzen wunderbaren netten Serien, gedreht worden sind, äh, unter anderem eben auch der Monaco-Franzi und so. Und ich fand diese Lebensart, diesen Stil, das schaut man sich ja immer noch gern an. Ich weiß nicht, wie mhm. es bei dir ist, ob ja, du dir absolut, das gerne anschaust, absolut. ob die Verbindung zu Bayern vielleicht gar nicht so stark dann ist. Aber ich glaube, man schaut es eben auch außerhalb von Bayern an, weil es einfach sehr eine kultige, kreative Zeit war. Und ähm, das finde ich eigentlich irgendwie so ein bisschen nostalgisch, traditionell, aber irgendwie auch schön. Und drum war das so ein bisschen was, was ich da so, ja weiterentwickeln wollte. Und mit dem Namen hat es einfach ein bisschen Raum und Zeit zum Wachsen, wenn es mal so rausgeht aus dem Wirtshaus. Ja.
1: Barbara Stader, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Holger, es war mir eine Freude.